0: ningún poder como para tomar estas decisiones tan importantes sobre la redistribución, por ejemplo. Y yo creo que por ende no es coincidencia que tanto en las elecciones de Estados Unidos el año pasado y en el referendo del Brexit eh, hubo mucha conversación sobre tom retomar el control. Vamos a retomar el control de nuestras eh, fronteras, dijeron muchos británicos durante el referendo de el Brexit y yo creo que lo que existe ahora es una revuelta compleja eh, contra la eh, globalización y en el caso de, Estados Unidos, de, de la Unión Europea, que es una forma extrema dentro de Europa, toma formas distintas tanto por la, por la izquierda como por la derecha. La izquierda normalmente se queja contra el mercado libre, el movimiento, de bienes y de capitales y también la derecha contra el movimiento libre de personas, contra la inmigración. En el fondo es el mismo patrón que vemos tanto en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otras partes de, de la Unión Europea. Entonces yo creo que la pregunta final, y aquí es donde voy a poner una pausa por el momento, es que esencialmente esta pérdida de control a ¿no? la que nos ha llevado la globalización es inevitable. Es irreversible, no hay nada que podamos hacer al respecto, que muchos de los que apoyan a la globalización y a la Unión Europea dicen que es así. Simplemente es algo que tenemos que aceptar. Los gobiernos no son capaces de controlarlo, así es el mundo en el que vivimos. De cierta forma es algo bueno, simplemente hay que aceptarlo. Y lo único que podemos hacer es mitigar el efecto un poco, pero esencialmente tenemos que aceptarlo. O si hay una forma de repensar la globalización y en el contexto de Europa repensar la Unión Europea a quizás restringir algunas de estas libertades un poco más para que pueda ser sustentable en el largo plazo. Yo creo que esa es la gran pregunta que enfrentan los europeos, pero también es a nivel un poco más amplio la pregunta que enfrenta el mundo. So let me start with the first question. For Chile, what happens uh, in Europe is very important for many reasons. The main investor in Chile, more than China or the United States, uh, is Europe. Also, it's uh, the third market in terms of trade. And uh, just uh, as was being said uh, today by the European Chancellor, we do agree in most of the foreign affairs policies uh, Peace, corps, peace missions, human rights, uh, also on the climate change. There are many things that we share in common. So, in that sense, do you think that, uh, I mean, under all of this pressure, can Europe uh, really be in charge uh, of their own destiny, just like Angela Merkel said? you know, we can no longer trust uh, others, uh, the United States and Great Britain. I mean, she didn't say them, but it, it was uh, very obvious. And Trump actually replied today, uh, can you be, can they be in charge uh, of their own destiny? And uh, in Holland, uh, they said, uh, uh, come on, Angela, you know, we're, we're standing right behind you. Do you think that's possible? Um, I wish it bueno, me encantaría que fuera así. Yo creo... Que esa es la tragedia de, de la situación actual. Que ahora que Trump es presidente de Estados Unidos y en particular que ha puesto esta garantía de, de la seguridad de Estados Unidos bajo interrogante, eh, ya no sabemos muy bien qué va a terminar sucediendo con la OTAN, que es la eh, unión, la organización que permite que que Estados Unidos participa en el caso de alguna situación bélica, ya esto no queda tan claro. Y yo creo que este es justo el momento donde se necesitaría una Europa unida y coherente que pudiese responder ante esta situación y de, de, de manera positiva. Y sí. Si todas las cosas que yo acabo de describir en los últimos siete años no hubiesen pasado, entonces quizás yo hubiese tenido un poco de confianza de que fuese posible para que, que, que los europeos hicieran esto. Sería posible respaldar a Merkel como la líder de facto, si se quiere. Pero la tragedia, creo yo, es que ya es casi demasiado tarde precisamente por todo lo que ha pasado en los últimos siete años, que ha dañado verdaderamente a la Unión Europea. En particular, ha creado mucho resentimiento hacia Alemania. Y podemos hablar más de, de Alemania, pero yo creo que básicamente significa que es muy difícil ver cómo toda Europa se puede poner detrás de Angela Merkel. Y la realidad es que mucho de lo que Trump dice, por ejemplo, cuando critica a Alemania, por su eh, eh, superávit en cuentas corrientes. La realidad es que muchos europeos están de acuerdo con lo que Trump dice. Y en particular, cuando Trump hace algunos de estos comentarios, hace algunas semanas, por ejemplo, inmediatamente Mattia Ramsey, y te, primer ministro italiano, también dice cuando... Eh, Dijo que yo, yo yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con, con Trump. Entonces Trump lo expresa de manera medio descabellada, pero hay una gran cantidad de europeos que comparten su postura ante Alemania. Y también yo creo que es un punto importante el hecho de que lo, lo, lo que dijo Trump, que la Unión Europea ha pasado a ser un vehículo, un medio para Alemania. Yo creo que. Esa es una percepción bastante peligrosa, pero tiene a cierta base de, 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 de verdad. La Unión Europea se creó como una forma de sobreponerse a Alemania, donde había eh, siglos de partes de eh, Alemania en Europa, eh, España, eh, Napoleón, eh, luego el siglo XX. La Unión Europea debiera eh, debía ser la respuesta ante eso. Así que hay cierta... Eh, ironía y problemática, y mi libro se trata principalmente de eso, como en los últimos siete años, cuando comenzó la eurocrisis, ahora nuevamente estamos hablando de Alemania como el modelo hegemonio. Entonces, ¿es cierto? O si es cierto, eso simplemente demostraría que la Unión Europea ha fracasado porque esa era la intención, sobreponerse a la situación de Alemania. So in this sense, I can see that you're a bit skeptic, by the way, but uh, on the on the future of the European Union, because it's a bit late, just as you have said, to contain this centrifugal force. But how important do you think would be the pair between Merkel and uh, Manuel, Emmanuel Macron? Because the first uh, meeting in Berlin apparently they got along very well, they both committed to working together and reactivating these uh, big uh, train you know like uh, France and Germany, pulling the European Union but uh, Merkel is uh, really addressing uh, Trump uh, but Macron really took a uh, uh, putting uh, he really that was a really good move he took him to versailles uh, uh, and uh, and uh, he said we were also uh, an empire back some time ago but look at where we are now and he also took him in a golf cart uh, you know it's usually putting the one you know who's riding the big horse the car the ship and not on a golf cart. So I think that this was a master move, to be honest. I mean, we, you might disagree, but... Um... <laughs> This is uh, something that is never seen before for such a young president. I think that he really set some borders and some limits there. Interesting case. Do you think that there could be some team players, uh, there could be team players uh, between Germany and, and, and France? I mean, Hollande, with Hollande, uh, Merkel seemed very distant and there were many differences too. I mean, the austerity model was too, too big and uh, Germany said, you know, we are on a growth model. Bueno, yo realmente espero que sea así y hay oportunidades y yo creo que Macron es una persona, un personaje muy interesante, sobre todo porque es muy joven, pero también porque ha creado este partido a partir de la nada y es verdaderamente increíble lo que ha logrado hacer. La pregunta, yo, yo creo que hay dos preguntas en realidad. En primer lugar, si puede haber algún tipo de acuerdo entre Francia y Alemania y en segundo lugar, si eso es suficiente y ese segundo punto creo yo que es importante, porque ya no es el caso si... Sí. Eh, Francia y Alemania están de acuerdo y yo creo que el resto de la Unión Europea de alguna forma calza detrás de ellos. Anteriormente era así, cuando era mucho más pequeña la Unión Europea, pero desde que ésta se agrandó, sobre todo al momento de incluir a los países de Europa Central y Oriental, eh, ya no es suficiente que estos dos países lleguen a un acuerdo. De hecho, es una necesidad, pero no es una condición suficiente para tener la coherencia de la Unión Europea como un todo. También hay, creo yo, preguntas o interrogantes verdaderas sobre si Alemania y Francia pueden llegar a ese tipo de compromiso. Porque yo creo que Alemania tendría que hacer un montón de concesiones hacia Francia, que yo espero que las haga, pero no estoy seguro que lo vaya a hacer. Y la respuesta alemana a la elección de Macron, eh, le, lo, lo explico de esta forma. Estuve hace un par de semanas, hace un poco tiempo eh, en Europa y eh, en Alemania. De Spiegel, seguramente lo conocen, que es la revista eh, más famosa de Alemania. Tenía la portada con una foto de Macron don, que básicamente captura la forma como piensan los alemanes de Francia. Mostraba a Macron y decía, el titular decía, Diferente, Macron va a salvar a Europa. Eh, nuestro amigo Macron realmente va a salvar Europa. Y eh, es así como ellos piensan un poco sobre la eurocrisis eh, desde que comenzó. Básicamente, el resto de Europa quiere el dinero de Alemania, para ponerlo en pocas palabras. Y ellos ven a Macron como un... un nuevo intento bastante inteligente de crear lo que alemanos de lo que los alemanes tra, hab, llaman a un, una transformación donde el país fiscalmente responsable alemania siempre subsidia a los países fiscalmente irresponsables. el sur y en particular a grecia y y, y con eso tienen mucha cautela con cualquier cosa que vaya en la dirección de la eh, mutualización de la propia deuda europea. Yo espero que eso cambie con Macron y él ha prometido un conjunto de cosas que a los alemanes les gusta escuchar, estru reformas estructurales eh, y yo espero que Alemania esté preparada para hacer ese tipo de concesiones porque creo que ahora ya esta es eh, prácticamente la última oportunidad de la Unión Europea de resolver estos problemas que comenzaron en el año 2010. Espero que esto ocurra. Como les decía, hasta ahora mi impresión es que los alemanes siguen siguen teniendo mucha cautela en hacer concesiones ante Macron. Do you see Germany playing a major role in Europe and in the world? Merkel does have the prestige; she's earned it. Uh, Uh, you know, and if surveys are right, uh, and she would be in a good position to win the next elections uh, when considering the position of the Democrat uh, uh, Christian Democrats. Uh, so she does have uh, a uh, she does have the wallet, the money. It's quite a large wallet. Uh, she does have the leadership and credibility in the world. Uh, And uh, do you see her playing a major role in the world given the current circumstances? I mean, uh, and, uh, and in your book, the book that they're just uh, selling outside, uh, your thesis is that uh, very few countries uh, have uh, tried to move away from this leadership and have come across it uh, like Germany has. I think Henry Kissinger used to say that the problem with the European Union is that when I want to talk to Europe, who do I call? You know which number should I dial? And uh, now probably he would have to call Berlin. Do you see Germany to play a major role in, in the world? Um, it's, it Ya, está jugando ese yeah. rol eh, principal. La pregunta es qué tipo de rol queremos que juegue y yo creo que el tipo de expectativas que tienen las personas de Alemania son muy altas desde la elección de Trump y yo creo que han pasado a ser incluso ya a nivel ridículo esta idea de Merkel como la líder del mundo libre es absurda y Merkel también lo ha dicho, ella dijo que era grotesco y absurdo y parte de la razón detrás de esto es que Alemania sí es un país potente y sí es un país el país más, Euro, más poderoso en la Unión Europea, pero es un poder bastante particular y es lo que yo trato de describir en el libro, porque principalmente es poder económico. Alemania no tiene poder militar que sea comparable incluso con Gran Bretaña y Francia, mucho menos Estados Unidos. La comparación entre Estados Unidos como poder o potencia militar y Alemania es simplemente una comparación absurda porque Alemania está tan subdesarrollada en términos de recursos militares. Y esta es la razón por o es la razón principal por la cual yo creo que eh, que Merkel pueda reemplazarla al presidente de Estados Unidos como líder del mundo libre es absurda. Ahora, el, lo, eh, incluso el término líder de un mundo de libre me parece que no tiene sentido cuando se abrió, se utilizó durante la, la guerra fría. Básicamente se refería a. Estados Unidos eh, o más bien el presidente de Estados Unidos que tenía a su disposición recursos militares que Estados Unidos estaba dispuesto a desplegar para defender la democracia. Ahora podríamos tener una conversación sumamente larga si Estados Unidos efectivamente hizo eso o no. Y es un país y este país es un país particularmente complicado para tener esa conversación, pero ese término líder del mundo libre era justamente por ese poder militar que tenía Estados Unidos y que estaba dispuesto a utilizarlo. Pero Alemania simplemente no tiene esos recursos, depende de Estados Unidos para eh, su propia seguridad. Ni siquiera puede defenderse a sí mismo. Imagínense defender a otros países. Y en yo, yo creo, de hecho, que el rol que Merkel juega ahora es algo más, eh, si, si nos remontamos a la Guerra Fría y buscamos algún tipo de comparación, es algo como, como Suecia, no sé, como un liderazgo moral, si se quiere. Y yo incluso diría, eh, no 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 sé si incluso tiene ese liderazgo moral porque no es del todo aceptado dentro de Europa. Así que, eh, 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 si es que tiene algún tipo de, de rol de liderazgo tendría que ser de este liderazgo moral, lo cual es sumamente distinto al rol que los Estados Unidos han jugado y siguen teniendo. Entonces yo creo que la realidad más triste es que el líder, perdón, el mundo libre no tiene ya un líder. Okay, you're, on the one hand, you're saying maybe it's too late, uh, you know, to, to address these powers, uh, uh, these pressures uh, that, are, that the European Union is uh, uh, feeling, uh, you know, the difference between debtors and creditors. Also, Germany is not willing to play this uh, leadership role that's being demanded of it. So, can we see any other countries uh, following the same road of, uh, as the Brexit? How do you imagine Europe now? A smaller Europe, but with those that are better organized, uh, those, the, or, or, or maybe those some of the smaller countries, or those who did not originally want to uh, leave, will end up leaving, and they will form their own clubs. Uh, you know, the, the to the two two-tier Europe, maybe like a first division and a second division. Does it grow? Does it get smaller? How do you imagine it? Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que no tengo buena respuesta porque es muy poco predecible hoy en día. Mi instinto es que Gran Bretaña es básicamente un caso especial, como mencioné anteriormente, que tiene una historia bastante particular que significa que en realidad nunca estuvo del todo comprometida con su membresía, con la Unión Europea. Se unió bastante tarde y tampoco es sorprendente que sea el primer país en retirarse, como yo lo considero. Es Winston Churchill le dijo... Eh, que cuando le pidieron que describiera el rol de la Gran Bretaña en el mundo y en una hojita dibujó tres círculos que se inter, y se, con intersección y dijo que eran tres círculos uh, majestuosos. Y uno era Europa, el otro era el, la Mancomunidad y el otro era Estados Unidos. Y dijo el rol de Gran Bretaña está en el centro. Y eso ilustra que... Gran Bretaña siempre ha visto a la Unión Europea como una opción entre muchas y si vemos ahora la decisión de Gran Bretaña de salirse en su larga historia de identidad británica y política extranjera, lo que está pasando es que se, se ha cambiado, se ha movido, se ha alejado un poquitito de Europa dentro de estas tres opciones hacia otras. Una de esas otras dos opciones es Estados Unidos, que ahora se ha complicado debido a Trump. Pero eso es otra historia. Y en cualquier caso, yo no creo que muchos otros países europeos tengan esa misma opción. Y yo creo que su compromiso con la Unión Europea, a pesar de todos los problemas, es tal que... No, 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 permiten salirse. Yo no veo países saliéndose entonces de la Unión Europea y también dependería hasta bastante en qué va a pasar realmente con el Brexit, porque actualmente es un desastre y tanto así que el efecto inmediato del Brexit es simplemente asustar a los otros estados miembros de la Unión Europea para mantenerse adentro y eso se refleja en las encuestas Hubo un momento hace como un año, un poquitito más de un año, donde si le preguntábamos a las, per a la, a las personas, sobre todo en Francia y Holanda, si votarían para salirse. La, las cifras eran altas, pero han bajado. Pero eso es realmente por temor y para hasta cierto punto, yo creo que la razón por la cual ahora las, es muy difícil imaginarse que, que copiar a Gran Bretaña y salirse de la Unión Europea es por razones de temor. Y yo creo que en el largo plazo eso no es sustentable. No se puede mantener eh, a la Unión Europea unida por razones de temor. Tiene que haber una, posición, una, una razón mucho más positiva para mantenerse en ella. Y lo que yo veo que va a ocurrir entonces en los próximos 10 años es eh, un proceso muy largo, de estas distintas líneas de fallas, estos contextos que han, ocurre, que han surgido en los últimos siete años que van a empeorar. En algunos casos podrían en algunos resolverse, pero yo creo que este proceso va a seguir durante un largo periodo. Y al final lo que va a ocurrir es que si, si, si la Unión Europea sigue existiendo, no lo sé.
1: Entonces, por favor, envíenme preguntas. Las uh, preguntas están being en este momento. I would like to give the possibility to other people. But in the meantime, I would like to ask you, you as a British, although you're living in the United States, do you know people or your friends or relatives or friends that are, for instance, making the decision to leave Great Britain? Because I know the financial institutions, the banking is uh, Uh, at this time thinking to translate their office at Frankfurt to leave uh, London. And I think that there is more demands for Irish passports. Many British that have Irish origin, they would like to have the Irish passports and the community passport. Do you know people near you or cases? Because one of the things you would like to see the glass full uh, half empty or half full. Of those who wanted to leave European Union are seeing the cost now, now they're thinking. Again, if I want to cross the channel and I have to need passport, uh, every time that I go to France or Germany, things change, right? How the perception and the life is changing? Do you have any notion of that? Yo no sé realmente. No conozco a nadie que, de hecho, esté pensando en irse del Reino Unido como consecuencia del Brexit. Pero sí sé y conozco gente que está tratando de tener un segundo pasaporte. Por ejemplo, un pasaporte alemán o irlandés. Hay una gran demanda por pasaportes irlandeses ahora. Como un tipo de seguro, yo creo, ¿no? Yo creo que es algo más bien prematuro. Porque yo sospecho que estas estos temas van a ser resueltos. Y no se va a dar el caso que uno necesite como visa para viajar del Reino Unido a la Unión Europea o viceversa. Yo creo que es de interés de todos de resolver este problema y va a ser resuelto. Y en el peor escenario, podría haber algún problema burocrático por el cual uno tenga que pasar. Pero no creo que va a impedir que la gente del Reino Unido pueda moverse libremente al Reino de la Unión Europea y viceversa pero bueno quizás me equivoque no lo sé quizás estoy siendo muy optimista do you still have your own passport the British passport do you still have it or not por supuesto sí sin duda de hecho solo tengo un pasaporte inglés no tengo otra opción lo temo no porque mi mamá es eh, de los Países Bajos E investigué antes del Brexit eh, si yo podía tener un pasaporte holandés pero resultó que no podía. Así que no tengo más opciones. Así que desgraciadamente voy a estar con mi pasaporte inglés. A menos que yo tenga un pasaporte norteamericano si me quedo más tiempo ya. Y tampoco estoy seguro si quiero quedarme mucho tiempo más en Estados Unidos. Thank you. Now we will read your Cristina is asking what can you tell us about pirate parties? before euro and migrations do you think there is a crisis of opportunities and rights so pirate parties can you tell us something about that or unauthorized and organized political parties no estoy seguro si comprendo la pregunta la pregunta se refiere específicamente al partido pirata en Alemania in general What can you tell us in general, not only in Germany, but also in Iceland? But seems to be an anomaly, uh, something that is quite What these uh, parties are addressing? Is any pirate party that you can think of? Quizás no comprendí bien la pregunta, pero yo creo que existe un fenómeno a lo largo de la Unión Europea que esto se remonta, de hecho, a la pregunta del populismo. El centro político, por así decirlo, en la centro derecha y la centro izquierda y esos partidos están de alguna manera siendo eliminados a lo largo de toda Europa. Y ustedes tienen partidos extremistas a la extrema derecha e izquierda, pero también nuevos partidos en el centro que están emergiendo, y Macron creo que es la mejor ilustración. Si uno ve a la elección francesa, es extraordinario que la segunda ronda de la elección francesa no tuvo ni a los republicanos, el centro el partido centro-derecha, ni tampoco un candidato del Partido Socialista. Tiene Macron que estaba en el gobierno socialista y creó un nuevo partido del centro, así que yo creo que lo que la pregunta estaba apuntando es si los partidos políticos establecidos si existe alguna crisis en ellos en estos partidos políticos establecidos y parece ser así, al menos en Europa España que estoy seguro de ustedes ya saben bien es probablemente una de las mejores ilustraciones de esto también la manera como los partidos socialistas y el PP han, eh, esencialmente están perdiendo apoyo y tienen estos nuevos partidos como el Podemos, por ejemplo, que está surgiendo. Inspiro spare fact that more than 70 years has gone by since the end of the Second World War. How current is the trauma of the Holocaust in the political decisions of Germany in the hardest political decisions of Germany? Es una pregunta muy buena. Yo creo que está volviéndose cada vez menos importante. Yo creo que la historia Esencialmente es que uno puede pensar y mirar la historia de la Segunda Guerra Mundial y después en tres fases. Primera fase es cuando realmente nadie hablaba del holocausto, no solamente en Alemania, sino incluso en Israel y en otras partes. Realmente comenzó en los sesentas, que se convirtió en algo que la gente comenzó a hablar. Los sobrevivientes comenzaron a hablar en los sesentas también. Entonces en Alemania Occidental entonces, es cuando toda la discusión con respecto al holocausto y la responsabilidad alemana de este holocausto comenzó a darse. Y yo creo que llega a un punto alto en los noventas, cuando el holocausto estaba como un factor omnipresente en las políticas alemanas. Y la mejor expresión de esto es la manera como inmediatamente después de la Guerra Fría, cuando el centro de Berlín se reconstruyó, el gobierno decidió construir un memorial del holocausto justo en el centro de la capital de Alemania. Es algo extraordinario. Pero creo que lo que ha ocurrido desde fines de los noventas es que el holocausto está poco a poco bajando su importancia. Y, por ejemplo, si ven la política exterior alemana, es mi primer libro donde lo menciono. Ahora realmente no juega un rol en la política exterior alemana en la manera como sí lo hizo antes. Por lo tanto, está volviéndose menos importante. Mario Apellos and other people. I will merge these two questions. Mario Apelos asks, if Trump uh, leaves, and the NATO, leaves the NATO, or is not committed with the NATO, as he mentioned last day. Will the rest of Europe allow the Germany manage uh, real weapons, uh, real strategic weapons? And the other question what uh, is preventing Germany to become a real European leader in terms of uh, the military will they have military power real military power that you mentioned that it doesn't have so far we know that it uh, increasing the budget but do you think they will become a military power um i don't think yo no creo alemania se vaya a convertir en una potencia a largo plazo militar ya es una potencia militar de hecho significativa. Ahora no, no puedo exagerar ah, el punto de la no capacidad alemana de desarrollar sus recursos alemanes. Porque sí, es una potencia militar en ese aspecto ya. Pero tiene esta reticencia que se remonta a su historia anterior, a la pregunta que se hizo anteriormente que tiene una reticencia a pensarse y a verse a sí misma como una potencia militar. Y por lo tanto, yo creo que la respuesta a la pregunta que es qué es lo que impide que Alemania se convierta en una potencia militar. Eh, y la, la, lo extraordinario, yo creo, es que incluso después de la manera y todos los desarrollos que se han dado en los últimos años, en particular la crisis de Ucrania que ustedes mencionaron al inicio, crecientemente queda claro que Rusia es una amenaza y no directamente hacia Alemania en sí misma sino que algunos de los países que están en el este de Europa en particular los estados bálticos incluso después de todos estos desarrollos Alemania sigue siendo reticente a gastar más dinero en defensa así es que hay un debate enorme que Trump ha... Um, ha sido una parte importante de eso, sobre compartir los gastos dentro de la OTAN. Y Alemania y los países de la OTAN están comprometidos a gastar 2% de PIB en defensa y Alemania gasta menos de
0: 1,2%.
1: Y se ha criticado mucho por parte de los Estados Unidos y por otros países europeos este hecho, por no gastar lo suficiente. E incluso ahora, que existe esta duda sobre esta garantía que proporcionaba Estados Unidos de seguridad, hay una reticencia enorme en Alemania de gastar más en su seguridad. Y es un factor enorme ahora en la campaña de las elecciones. Hay elecciones alemanas en, en septiembre en Alemania. Y los uh, demócratas, uh, el, pa el partido de oposición, uh, han rechazado, de hecho, de comprometer a esta meta de un 2%. Y en muchas personas en Alemania. Están de acuerdo con esa posición de los socialdemócratas. Así que creo que va a pasar mucho tiempo antes que Alemania. Y la, esta actitud alemana es el uso de la fuerza militar cambia. We have two questions that are similar. Maria de Los Angeles uh, tell us something interesting because we have talked about the European Union, that is a supranational a, entity, and the nation states, Germany, France, etc. But she asks what happens with the kingdoms, the monarchies? Will they disappear? And if so, when? Because so far they have survived with more or less health and that leads us to a monarchy and a kingdom that is the United Kingdom. And she asks what happens with Scotland, Northern Ireland, Wales, Ireland itself, but basically the argument to convince the Scottish in the last referendum for not to leave the United Kingdom was that if they leave, they would leave the European Union. But now they find the paradox that the United Kingdom is leaving the European Union. What will happen to the monarchies? Son dos preguntas, básicamente. Una se trata sobre las monarquías dentro de la Unión Europea y la otra sobre el futuro del Reino Unido, ¿no es verdad? Así que la primera pregunta sobre las monarquías es una pregunta muy interesante, no me la habían hecho antes. Yo no sé lo que va a pasar con las monarquías. Yo supongo que sí van a seguir existiendo hasta que lleguen a un punto donde ahora se va a ver muy poco probable que uno tenga algún tipo de unión política, en otras palabras, la creación de algo como los Estados Unidos de Europa, por ejemplo, como una república europea. Entonces vamos a tener la pregunta, ¿de quién va a ser el jefe de Estado? Un, ya va, ¿Va a ser una monarquía, una república? Y luego creo que va a haber una pregunta real entonces ¿son las monarquías europeas. Pero eso se ve todo, muy poco probable. Y esta no es la razón más importante por la cual una república europea se vea poco probable. Pero una de las razones, además, es que las personas en los Países Bajos, en Suecia y otros países, están muy adheridas y a, a, a sus monarquías, muy apegadas a ellas. Y no sé si los monarcas de Europa realmente están preocupados sobre perder eh, sus tronos. Yo no creo que suceda. Y el futuro del Reino Unido, sí, como usted dijo, Juan Pablo, existe esta situación extraña donde el Reino Unido está dejando la Unión Europea y esto aumenta la probabilidad que Escocia deje el Reino Unido. Así que el Reino Unido se va de la Unión Europea y eso lleva a la... que es el, Escocia se vaya. Y lo, el partido conservador en el Reino Unido que está liderando el Brexit, el partido conservador siempre estuvo a favor del Reino Unido. Entonces, en, primer ministro conservador va a ser responsable de que se desmorone. El Reino Unido es, es algo muy extraño, ¿no? Pero yo no sé si voy a ver eso. Habiendo dicho eso, aún no está claro. En primero, si va a haber un referendo en Escocia para dejar el Reino Unido. Y segundo, incluso si hubiese un referendo. Realmente no queda claro si los escoceses van a votar por salirse del Reino Unido. Hasta ahora no está claro. Y hay buenas razones para pensar que los escoceses no van a querer dejar el Reino Unido. Hay razones económicas, hay razones que tienen que ver con eh, la posición que ellos eh, tendrían en la Unión Europea. Y en particular, parece como... Si Escocia fuese a dejar el Reino Unido y se convirtiese en un miembro de la Unión Europea en sí, probablemente tendría que adoptar el euro, que los escoceses yo diría no quieren hacer. We have another question with the relationship with Europe with other superpowers or powers. First, what role do you see in China in the future of Europe? The, on Thursday or Friday, in fact, there is a summit, China, European Union, as was mentioned by the German uh, Chancellor, that she was going there. She was in Latin America, and then she's going to Africa, which shows that Europe also is looking somewhere else, since the United States apparently is playing their own card, and uh, Trump is playing America first, his uh, campaign promise. So, Rodrigo Jorquera tell us The role of China in the future of Europe That's Es una pregunta muy buena y muy importante a la vez Yo creo que esencialmente el rol de China en Europa de hecho es notablemente similar al rol de China en otras partes del mundo ya sea que hablemos de África o Sudamérica de hecho, entonces yo creo que uno podría leer de alguna manera lo que ustedes ya conocen del rol chino en Sudamérica y es más o menos similar en Europa. Entonces uno tiene inversiones chinas en Europa que han creado algún tipo de dependencia económica en China y se traduce también en poder político. Lo interesante, y hablé anteriormente sobre la crisis del euro y cómo creó esto el, la línea de falla entre los acreedores y deudores. Y lo que es interesante para mí es que tanto los acreedores como deudores de distintas maneras se están convirtiendo en dependientes económicamente en China. Los acreedores que Alemania podría ser un caso paradigmático, crecientemente está dependiendo de un mercado exportador a China y está vendiendo cada vez más autos, maquinaria y hay algunas eh, cifras extraordinarias, por ejemplo, Volkswagen. Creo que 62% de sus ganancias netas provienen ahora de China, lo que es extraordinario. Y luego, de manera similar, los países deudores con Grecia, como el caso paradigmático, se están convirtiendo dependientes de China por inversión también. Por lo tanto, tenemos estas diferencias distintas maneras. Los estados miembros se están convirtiendo crecientemente en dependientes de China. Y uno ya puede ver las consecuencias de esto. Por ejemplo, en la manera como la Unión Europea ya no habla tanto de los derechos humanos como lo solía hacer ante China. Ningún jefe de gobierno, en la Unión Europea ahora va a recibir al Dalai Lama, por ejemplo, porque varios miembros de la Unión Europea lo hicieron, el Reino Unido, Cameron ya lo hizo, y lo que ocurrió es que los chinos los castigaron en distintas maneras, especialmente económicas. Por lo tanto, dejaron de hacerlo ya, esencialmente en Europa. Así que todos nos estamos volviendo dependientes económicamente de China, lo que es preocupante, y ahora, el factor adicional es que desde las elecciones de Trump, yo creo que esto va a acelerar este proceso por el cual los europeos van a decir, bueno, tenemos que tener socios alternativos a Estados Unidos. Y quizás China, sí, podría ser un socio potencial para nosotros. Quizás China, y yo creo que es incorrecto, pero existe una tendencia en Europa para decir que nosotros pensamos y creemos en la globalización, el orden internacional liberal y que esa China pueda ser un socio para respetar eso, incluso aunque los Estados Unidos no pueda. Y creo que un área en particular donde esto va a ser muy importante es el cambio climático, porque el cambio climático es algo que los europeos creen firmemente. Y eh, de manera correcta o incorrecta, ven a China ahora como un socio más importante o más confiable, digamos, que los Estados Unidos y que Trump.
0: What do you think about the relationship of uh, China and the United Kingdom, China and India too? the last visit of the uh, Chinese leaders uh, to the UK was translated into millions of dollars in terms of investments. Uh, they're also going to relax uh, the... They're going to flex the uh, visa requirements. Uh, and I think that uh, the UK is also following the uh, Bank of Infrastructure of Asia. So that's going to be an important approach from the UK, also the relationship with India. And uh, this uh, through the new uh, Silk uh, uh, Path selling China as an interesting project. Sí, están en lo correcto que Gran Bretaña en los últimos años ha tenido una, un enfoque cada vez más, simpatía, más, mayor simpatía hacia China y sobre todo bajo el liderazgo de David Cameron. Y la meta era básicamente tornar a la ciudad de Londres en el centro del comercio. Y, pero yo también diría que todo esto comenzó con Alemania. Porque Alemania fue el país o fue el primero en tratar de desarrollar esta relación especial con China. Que, que, que acaban de describir. De, de y... Esto fue principalmente en función, tal como yo he descrito, a las exportaciones de Alemania hacia China, pero una relación política muy estrecha también. Y yo creo que esencialmente lo que David Cameron trató de hacer era competir con Alemania eh, en torno a, a China, porque Gran Bretaña es un gran exportador, como lo es Alemania, lo hizo tratando de utilizar distintos métodos y... Eso es básicamente, por ejemplo, servicios financieros en la ciudad de Londres. Pero yo creo que es una tendencia más bien preocupante. Okay, and here we are also asked, on how, how do you see, in the future of Europe, the relationship with Russia, it seems like it's uh, very tense at some point in time, but we know that uh, Europe depends uh, from Russia, 30% of their gas uh, is used in Germany. I mean, they're big buyers, the big uh, car buyers uh, also because of their quality. So how does, does this fall within the big puzzle? We can see that Putin seems to be very firm with regards to his conviction, very popular in his country, 80, 90% approval. I mean, he's the stronger leader that uh, Russia expects to see, that's the vision of the, the Russian uh, leadership, but do you think that this relationship can get even more complicated, or do you think that it could promote the unity of the European Union, which apparently seems to be the result, apparently they get together because they have a common enemy, that's what history has taught us. Sí, yo creo que eso es cierto, pareciera que ese ha sido el resultado en los últimos años desde la crisis de Ucrania. Algunos hablan sobre Putin como un federador externo. Es decir, él ha forzado a que los europeos se unan y hasta cierto punto eso es verdad. Pero también ha habido estas tensiones nuevamente entre algunos estados miembros de la Unión Europea y al, cada uno de ellos tiene una relación económica distinta con Rusia, como usted bien ha descrito. Algunos dependen más de Rusia que otros, bien sea por energía o en términos de exportaciones, pero también hay países que tienen distintas culturas estratégicas, distintas memorias colectivas y distintas identidades. Y todo eso afecta la forma como los países piensan sobre Rusia y, en particular, afecta eh, el punto de cómo la gente ve a Rusia como una amenaza. Algunos lo ven más y algunos lo ven menos como una amenaza. Y también existe el potencial de que eh, Rusia termine dividiendo a Europa. Actualmente tenemos este factor adicional que ha complicado las cosas es a un que es la poca predictibilidad de Trump y sus eh, relaciones con Rusia. Eh, en los últimos tres años, desde que empezó la crisis de Ucrania, las discusiones siempre han ido en torno a o, o todo ha estado basado en el supuesto de que los estadounidenses siempre son muy duros con Rusia y Europa más bien débil. En, entonces siempre había este Temor constante de las sanciones económicas que tanto Estados Unidos como Europa habían impuesto a Rusia, que en algún momento Europa simplemente iba a relajarse porque iban a ser sumamente muy costosas en términos de exportaciones. Ahora tenemos esta situación tan extraña que sigue todavía siendo que mi cabeza no termine de comprender lo que de repente ese Estados Unidos, quien es muy bando, muy débil con Rusia, parece que incluso le temen, aunque todavía no ha pasado nada, pero pareciera que ahora hay, son los europeos los que se ven muy fuertes, son ellos los que están diciendo tenemos que mantener las sanciones eh, eh, económicas porque están eh, en contra de la, la, la anexación de, de Crimea y también las concesiones eh, 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 Ucrania eh, occidental y de repente es al revés entonces pareciera que todo es muy poco predecible y si Estados Unidos en algún momento levantara las sanciones contra Rusia entonces sería sumamente difícil que los europeos continuaran y yo creo que también vale la pena señalar que hay muchos europeos que han estado muy poco contentos con este enfoque tan agresivo hacia Rusia en estos últimos par de años y les encantaría levantar las sanciones. Y una buena ilustración de esto es en la elección presidencial de Francia, donde básicamente de los cuatro candidatos líderes, tres de ellos eran muy pro-rusa. Macron, que fue quien ganó, era el único que eh, fue muy duro con Rusia. Los otros tres, incluyendo a Marie Le Pen, básicamente, y por cierto, Marie Le Pen estaba financia, financiada en parte por Rusia, pero los otros candidatos también estaban entre los países eh, líderes Menachon y Fiance, estaban eh, los tres muy pro-rusa. Yo creo que eso pasa a ilustrar las tendencias fuertes que existen en Europa, que les gusta, de hecho, el enfoque que Trump ha tomado. Francisco Mena asks uh, here, and I will link this to another question so that we can try and answer them all. What can the common voter uh, think about what uh, the European Union is going through and not to fall in populism? We see the electoral processes and options are very extreme Uh, maybe left or maybe right wing, and you you know you have to leave the European. No, don't send any more money to those bureaucrats in Brussels. Now we have to recover control of the borders. Uh, so what's this going to be like? How is the European Union going to manage uh, immigration from Northern Africa and Syria? Solutions do not seem to be simple, and populist parties uh, oftentimes think that you know they can simply call uh, yell louder and they get more votes once they get to power then things change But what can the traditional parties do what, uh, the, what can the common voter do just the ordinary voter who does not want these extreme parties um, well, I think the bueno yo creo que lo primero que pueden hacer es ir a votar porque de hecho si si nosotros vemos eh, la, la elección de Estados Unidos o el voto del Brexit, pero también las elecciones en Europa continental, el verdadero peligro está cuando los votantes de centro, sobre todo los jóvenes, simplemente no van a votar. Por ejemplo, si más demócratas hubiesen, de, hubiesen votado en la eh, elecciones de Estados Unidos, Trump no hubiese salido. Si más eh, hubiesen ido también a votar con, en el, el referéndum del Brexit, tampoco se hubiese salido de, de la Unión Europea. Y en Francia, el problema era justamente el mismo. Esa era la preocupación. Muchas personas que no le gustaba mucho Macron eh, y que odiaban a Le Pen, pero que no les encantaba Macron, la pregunta era si se iban a quedar en casa y no iban a ir a votar. Y si Fillon hubiese sido el candidato en la segunda vuelta con Le Pen, este peligro hubiera sido incluso mayor. Ahí realmente había la posibilidad de que Le Pen ganara. No porque la gente joven iba a ir a votar por ella tanto, sino más bien porque básicamente veían esto como una opción entre el peor de los males y se habrían quedado en casa. Así que yo creo que una de las lecciones era que la la abstención es importante y fue es justamente en lo que se está centrando ahora Barack Obama en Estados Unidos básicamente participación democrática porque yo creo que los populistas en realidad o, o si la, la, la votación es alta la abstención es baja yo creo que los populistas tendrían menos posibilidades y yo creo que eso es lo que puede hacer el votante común y corriente ejercer su opción democrática yendo a votar y luego lo que los partidos tradicionales pueden hacer y debieran hacer ya es un poco más difícil, pero también creo que podría comenzar con ser un poco más autocríticos y, y viendo en retrospectiva. Esto es lo que yo trataba de decir cuando hablabas al principio yo creo que tenemos que ver en retrospectiva a lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, las políticas que nosotros hemos buscado en el mundo occidental. Y yo creo que tenemos que pensar mucho sobre los errores que nosotros mismos hemos cometido más que simplemente, y esto es una tendencia que la veo frecuentemente en Europa y en Estados Unidos también es sobre el establishment político. Hay una tendencia a decir, no cometimos ningún error, pero la simple, la gente no entiende que lo hacemos por sus propios intereses. Tenemos que comunicarlo mejor. No, claro, no tenemos que cambiar las políticas porque las políticas estaban bien. Simplemente que la gente no la entiende. Yo creo que eso es un enfoque sumamente peligroso. Tienen que pensar mucho, con mucha atención sobre dónde se equivocaron, dónde se han equivocado en los últimos 30 y 40 años. Por ejemplo, en términos de pensar de quiénes han perdido con la globalización y cómo nosotros podríamos quizás hacerlo mejor en términos de crear un crecimiento económico inclusivo de forma tal de que no sea solamente un juego de suma cero donde algunos ganan y otros pierden y nosotros nos olvidamos simplemente de aquellos que han perdido. No, para mí una de las lecciones importantes tanto de Trump como del Brexit que, yo, que, que a mí me golpeó muy fuerte en los dos casos, mi, la lección que yo aprendí es que simplemente tenemos que hacerlo mejor en, no, no solamente ignorar gran parte del electorado por ejemplo el norte de Inglaterra que digamos bueno ya bueno mala suerte no hay nada que podamos hacer tenemos que pensarlo con mucha más atención sobre cómo nosotros podemos tener eh, políticas que mejoren la vida de esas personas tenemos que pensar con mucha más atención qué es lo que no hemos hecho en los últimos 30 o 40 años yo creo que esa sería mi respuesta bueno well, I want to thank you for sharing your vision with us and answering all of our questions. Uh, I would also like now to bring this uh, to a close uh, to 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 tell the readers of our uh, uh, newspaper three tips or three facts that they should pay attention to from now on when it So talking about Europe. I mean, it's almost like telling the magician to reveal his tricks. Uh, but three facts or uh, three milestones that maybe they should start looking into or some warning signs that we should be looking into. Three big things. Yeah, or, or three things that we should be paying attention to. A ver, en primer lugar, yo tengo mucho sesgo porque soy británico y vivo en Estados Unidos. Pero yo creo que hay algo muy extraño, pero también sumamente importante e interesante está ocurriendo en estos dos países. Y no lo entiendo del todo. He estado tratando de entenderlo en este último año, pero en parte porque estos dos países que conozco bastante bien, de repente se me hacen poco familiar. Entonces, yo creo que el, eh, seguir estos dos países, ese sería lo primero. Eh, sobre todo en el caso de Estados Unidos, es obvio por qué, pero es algo muy interesante lo que está pasando ahí. Y además algo sumamente importante, cosas importantes que están ocurriendo. Ahora, no tanto porque estos dos países sean los dos países eh, que considerábamos como los países eh, más comprometidos con el liberalismo económico. Sobre todo si nos remontamos a Thatcher y a Reagan y, y la revuelta del liberalismo económico. Es sumamente interesante. Pero hay que ver la relación Francia-Alemania. Ya hemos hablado de eso, pero yo creo que el futuro de Europa depende en gran medida de lo que ocurre entre esos dos países. Y en particular entre Macron y Merkel. Olvídense de las elecciones alemanas porque Merkel va a ganar, eso es claro, eso no es nada muy interesante. Pero la tercera, a ver, la tercera... No sé, no sé, no se me ocurre. Supongo que el futuro de la globalización. Y con eso cierro con el mismo punto con el que partí. Me parece que es... Eh, una gran pregunta sumamente interesante que el mundo está enfrentando. Así que todos estos temas en torno a los a, acuerdos de libre comercio, las políticas del comercio, yo creo que eso está cobrando sumamente, suma importancia.